0: 在我们坐下前，我们一起来攻读今天的经文。今天我们要看的经文是在两个地方。第一个地方是在腓利比书的第一章的二十七到第三十节。第二个部分则是在第四章的第十五节一直到结束的二十三节。我们一起来攻读今天的经文，来一、二、三。最重要的是。你们行事为人，要与基督的福音相称，这样无论我来见你们，或不在你们那里，都可以听到你们的情况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为福音的信仰齐心努力，丝毫不怕敌人的威胁，以此证明他们会沉沦，你们会得救。这是出于上帝。因为你们蒙恩，不但得以幸福基督，而且要为他受苦。你们的征战，就与你们曾在我身上见过、现在所听到的是一样的。接下来，我们一起来看四章十五到二十三节。菲利比人呐、啊，你们也知道，我开始传福音，离开马其顿的时候，在收支的事上，除了你们以外。并没有别的教会和我分担，就是我在铁萨罗尼家。你们也一再差人来攻击我的需用，我并不求什么馈赠，只求你们的果子不断增多，归在你们的账上。但我已经如数收到，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈赠，当作极美的香气。为为上帝所接纳、所喜悦的祭物，我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归给我们的父上帝，直到永永远远。阿门。请问候在基督耶稣里的各位圣徒，跟我一起的众弟兄都问候你们。众圣徒都问候你们，特别在凯撒家里的人问候你们。愿主耶稣基督的恩与你们的灵同在。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，在一开始的时候，我们低头，啊，为俄罗斯，呃，以及乌克兰来做个祷告。我们一起低头。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前。我们为世界正在发生的事情向你来祷告。主知道，在你在来的那一天，你所要赐的、所要降下的是平安、是和平。所以基督徒应当在各样的事上尽量的去寻求和平，并且为和平祷告。所以主一早，我们来到你的面前，为现在世界的这样的一个局势来祷告。愿你能够降下你的平安，赐下你的祝福。愿你能够来怜悯全地。主也求你指教我们，使我们谦卑，让我们知道怎么样来为俄罗斯以及为乌克兰来祷告。很多时候在祷告当中，我们是凭着血气来亲近你，来依靠你的。我们是带有立场来为某些国家来祷告的。但殊不知，在俄罗斯也有百分之五十的基督徒，而在乌克兰则有百分之七十五的基督徒。换句话来说，各地都有你的百姓，而且这些百姓很可能都参与在战争当中。所以主啊，求你怜悯我们，求你给我们智慧，让我们知道当怎么样来祷告，因为在战场上的。是那照的你形象所造的人，他们要彼此伤害，他们要彼此杀害，而且当中不乏那信里面的基督徒。所以主啊，求你怜悯我们，使这苦难连到我们，也求你挪去。求你也让那在上掌权的、有权位的这些的官员，让他们有智慧，让他们知道如何。在这样的一个局势当中，寻求多数人的利益，不是只寻求个人的利益，让他们在所做的决策上能够讨你的喜悦。若是不能，主灭求你按着你自己的智慧、良善和主权，带领这个世界，带领历史的进程，使你的名能够得着荣耀。使你的百姓生命能够得着益处，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，阿门。呃，在进入今天的信息之前，啊，鼓励弟兄姐妹继续为现在的世界的局势来祷告。那犹如刚才在祷告当中所提到的，啊，不要太快先入为主的来决定哪一方是对的，哪一方是错的，但却要站在。圣经的角度，从圣经的角度来思考，呃，犹如刚才已经提到的，啊、呃，很多人会说乌克兰有百分之七十五基督徒，所以大家都很努力为乌克兰祷告。但是我们要被提醒，就连俄罗斯有百分之五十的人其实是，呃，就是东正会哈，就是呃，也是广泛广义来说也是基督徒，百分之五十的人口，所以是非常惊人的数目。所以总之呢，求神在这样的一个。嗯，我觉得这样的一个挣扎困难当中，啊、呃，真的是赐智慧给我们，让我们知道怎么样来祷告，然后啊、嗯，才不会讨就是得罪神，而且啊、呃，能够站在真的是，因为在战争当中，我们都知道会丧失许多的人命，而且这些士兵、这些军人都是有父母，都是有孩子的，啊、呃，我相信他们在这当中也有他们的苦难，而且有些时候。是碍于国家的方向，他们也没有选择，他们只能够按着国家的心意去参与这样的战争。所以，真的是求主给我们智慧，给我们怜悯的心，让我们知道如何来代求。箴言二十九章十八节，经文告诉我们：没有意善名就放肆，唯独守律法的变为有福。在希伯来的智慧文学当中。常常看到类似这样的一个文学结构，意思就是说呢，我们啊、呃，在希伯来人的诗篇、诗集、智慧文学，我们常常看到啊、呃、平行对称的句子，每一组句子大概会有两句话或三句话是平行的为一组。那这两句话或三句话呢，往往是呈现三种可能关系。第一种可能关系就是它是同一平行句。就是说，后半句跟前半句是一样意思的。另外一种可能，它会是相对的平行句，代表第二句话跟第句第一句话是相反关系的。另外一种可能呢，是它是综合平行句，意思就是说，第二句话可能补足第一句话的内容。那当然，这是呃比较从技术层面来探讨，就是啊，圣经当中的智慧文学。那现在就来。访问一下大家，你们觉得这节经文的这两句话，就是没有意上名就放肆，如果是第一句话，唯遵守律法的变为有福，是第二句话的话，那这两句话是呈现什么样的一个逻辑关系？是同意，是相对，还是是综合代表第二句话是补足了第一句话的？不错，我看到呃有的弟兄姐妹还还回头看其他弟兄姐妹哈，就是去交通交流一下，看这个正确答案是什么。恭喜你们，你们都拿了 A， 通过了这次的考试。的确，这两句话的关系是相对平行句。换句话说、呃，在这句话当中的意象和律法其实是非常相似的概念。在我们的概念里面，我们想到意象和律法，我们会认为这两个概念是差很远的。但其实，在这句话里面，它是非常靠近的。那，呃，当这里谈到没有意象的时候，它所谈的是一个什么样的光景呢？大家知道，在旧约时期，每一个国家如果要寻求上帝的旨意或神明的旨意的时候，它唯一的方法是透过某种的神职人员，透过先知，把这话传达给他们。而先知常常就是透过意象或透过不同的超然的方式来领受神明所赐的感动。但我们知道在圣经当中是耶和华亲自小玉这些的先知。所以试想看看一个国家的先知如果再也听不到上帝的话，由新旧约中间的那四百年的这样的沉默时期的话，这对百姓来说是不是一件很可怕的事情？因为你再也听不到神的话，这意味着作为上帝的百姓，你。将不知道要去哪里，应当如何行才能够讨上帝的喜悦，也不知道他在这个时期，他在我们当中要做什么。所以在这里，这节经文告诉我们：如果先知没有领受意象的话，如果在上帝的国当中是没有意象的话，民就会放肆，因为整个国家会呈现一个无政府或者是非常混乱的状况。大家不知道上帝的心意是什么，所以是非常可怕的事情。但是相反的。如果一个国家，他不仅知道上帝的话语，并且愿意去遵守的话，这意味着这，这这个国家的百姓就是怎么样，有福的。大家看到这两句话的关系吗？那这也是我一开始传讲腓利比书的原因，就是希望我们在座的每一个基督徒，既然我们称自己为基督徒，既然我们说我们自己是相信耶稣基督的，那。我想问大家的就是：那你是否在这个时期知道怎么样为基督而活、为主而活、为上帝而活？还是我们跟这里这句话这结经文的前半句话所说的一样，我们是没有意向的，我们是不知道主的心意的，我们是不知道怎么样效法基督，不知道怎么样荣耀他，也不知道如何爱人的。所以，透过腓立比书，我是希望帮助大家看到我们如何。在行事为人上，都应当应当与基督的福音相称。希望弟兄姐妹不只因为接受福音入门了，成为基督徒，但更能在生活当中不断地去反思福音的内容，把福音应用在自己的生命当中，使自己成为有福的百姓。a m 所以我们今天呢，要为腓立比书这个信息系列做总结，今天会是最后一篇信息。主题就叫做“与基督的福音相称”，啊、呃，我们的信息系列是什么？大家还记得吗？与福音相称，<笑>是让人发现牧师很偷懒哈。但是其实，<笑>其实啊、呃，用这样的一个方式，或用这个主题来描述今天的经文也是非常恰当的。因为我们，我曾经跟大家分享《腓立比书》的主题经文在哪一章哪一节。一章的二十七节，好吧，我数到三，我们一起来看这些经文。来，一二三，最重要的是，你们行事为人要与基督的福音相称。我不知道大家还有没有印象，希望是有印象哈，因为这个信息系列今天是第二十七讲，大家知道二十七讲的是一个什么样的概念吗？一年有几周？ 12. 半年有几周？二十六周，二十七讲代表我们讲了多久了？<笑>我们讲了半年的时间，花了半年的时间来讲腓立比书，我们终于要讲完了。那当然也希望我们最后一篇信息，大家终于搞懂我们到底在谈的是什么。那当这节经文谈到行事为人的时候，大家记不记得保罗其实是使用一个呃双关语？行事为人这个词有两层的意思，一层的意思就犹如字面所说的，保罗非常在意我们作为基督徒我们的行事为人是什么样子的，清楚吗？但是另外一方面，他其实在提醒我们的身份认同，他在提醒我们我们是谁，因为在原文当中呢，行事为人有另外一层的意思，就是做公民的意思，有印象吗？所以保罗在提醒我们，我们是天国的公民，所以我们也应当要活出这天国公民的样式。那天国公民应该要有什么样式呢？经文告诉我们，就是要与基督的福音相称。所以这就是腓立比书这本书的主题。那在书中呢，保罗也曾用不同的方式来表达，譬如他曾经说到。他无论是生是死，都是为了基督。我们看一下一章二十到二十一节，保罗说：“这就是我所切慕所盼望的，没有一事能使我羞愧，反倒凡事坦然无惧。无论是生是死，总要让基督在我身上照常显大，因为我活着就是基督，死了就有益处。所以，当我们说到我们行事为人要与基督的福音相称的时候，说到我是天国的公民的时候，他的意思是什么？他的意思就是说，今天我是生是死，我只有一个目标，就是要为基督而活。我死了，保罗说也是有益处的。为什么有益处？因为我死了，我的灵魂就会去到天父那里去。所以我是生是死，都是为了主。另外一种可能的表达方方式，即万物皆粪土，唯独基督为至宝。经文在三章七到八节。保罗说：“只是我先前以为对我是有益的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，我要赢得基督。所以，天国的公民应当要有什么样的意识，什么样的认知？”我们应当为什么而活？就是为了赢得基督而活。要效法保罗的样式，看万事为粪土，但是在所做的事上，是为了要赢得基督。当然，用这两段经文来解释形式为人要与基督的福音相称，仍然是非常抽象的。所以在今天的信息，我们将进一步的为大家展开。当然，其实也是一个复习，提醒大家。到底《腓立比书》是怎么谈，就是行事为人要与基督的福音相称这样的一个概念的？所以今天的信息简单来说会有两部分。第一个部分我们会谈到什么叫做行事为人要与基督的福音相称呢？这意味着我们要信靠基督而活。二来这意味着我们要为了基督而活。所以第一个谈到我们要 to live by faith in Christ， 第二个谈到。要 live for Christ。在进入今天进一步进入今天的信息之前，要提醒大家一件事情，就是今天的经文爆多。<笑>所以好不好跟你旁边说，哎，你要仔细听哦，<笑>因为我们在复习啊、呃，很多经文我甚至不会进一步的做解释，因为我们过去已经花了二十六周解释整本啊、呃，就是腓立比书了。所以，我们今天只会读过，然后预设大家或多或少了解当中的经文。当然，我也会把一些的重点拉出来。但是今天的经文很多，所以大家一定要留意。所以，首先我们要来谈什么叫做形式为人与基督的福音相称，就是要信靠基督而活。如果我们是称自己为基督之国或天上的国民的话，这意味着我们是靠着耶稣基督进到这个国度当中。并且也是持续的靠着基督留在这个国度当中。在我们的信仰当中呢，我们很容易陷入两种的极端。如果你在焦点基督教会一段时间，你会知道我们常谈这样的概念，就是我们常常不是陷入律法主义，不然就是陷入反律法主义，或者是道德废弃论。什么叫做律法主义的心态呢？啊，许多时候我在慕道班，或者是我与慕道朋友在交流的时候，他们常常说，我常常会问他：“你预备好要受洗了吗？你要信耶稣基督吗？”他们有些时候就会说：“啊，我还没有预备好。”然后他会说：“因为我还不够好。”对不对？我们常常会觉得，我应当要达到某种标准，我才可以受洗。而这样的一个理解，就是所谓的律法主义或者是道德主义的理解，意思就是说，今天我要得救。某种程度上是靠我的努力达到某种道德的高度或或水平，这样我才能够得救。那当然，不仅非基督徒、非基督徒容易这样思考，基督徒也是。很多基督徒信了福音，认为自己是靠着上帝的恩典而得救之后，他常常是想要依靠自己的能力留在这个就是信仰，留在跟上帝亲密的关系当中。甚至他会忘了，他一开始是靠着上帝的恩典而得救的。而当他的生活遇到挑战，或者是当他在生活当中、在信仰当中继续前行的时候，他就会开始想要依靠自己的背景、依靠自己的能力、依靠自己的势力，来持续信仰的生活，来使自己变得更进钱。殊不知，其实圣经清楚告诉我们，就是信主之后，我们继续要依靠福音，依靠神灵的大能。所以这是一种极端，想要依靠自己。然后律法主义。另外一种极端呢，是我们刚才讲的道德阳气论，意思就是说，有的人以为信了主之后，反正福音是上帝白白所赐的恩典嘛，信就得救。那这就意味着我得救之后，我就不需要有好行为，我也不需要再继续的努力，因为我已经得救了，我已经拿到了天国的门票。导致许许多多的基督徒虽然信了耶稣基督，但是生命却没有结出应结出的果子。虽然他说我是基督徒，但是当你跟他相处的时候，你会发现他的形式为人，他的状态跟所谓的基督徒是落差很大的。而保罗在今天的啊、呃，应该说在腓利比书这卷书当中呢，就针对了这两种状况做了评论，也做了修正。针对律法主义，他说：“三章二到七节，应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，因为真受割礼的，就是我们这届的上帝的灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体的。其实我也可以靠，我也可以靠肉体。若是别人以为他可以依靠肉体，我更可以。我出生后第八天受割礼。”我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是迫害教会的；就律法上的一说，我是无可指责的。只是我先前以为对我是有益的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。保罗在这段经文提醒腓利比教会：你要防备那些犬类的。虽然菲利腓利比教会当时尚未有这样的人，这这些的假教师、假先知侵入在他们当中，但是保罗在他长期的传教经历当中，他其实看到处处都有这样的状况，就是有些人教导是错误的福音，教导信徒在信主之后要持续靠着自己的行为来得救，靠着个人的努力，靠着自己的背景。靠着自己的势力来得着救恩，所以保罗称非常严厉的称这样的人为犬类，是作恶的，而且他们的歌礼是妄自行歌的。保罗在这段经文也告诉我们，如果今天一个人真的要依靠肉体的话，他比谁都有权利去啊、呃、去嗯去这样子来夸耀自己，在信主前。在成为基督徒以前，相较许多人，他其实在各样的标准上都是超过别人的，道德的操守上、律法的意义上、他的热心上，对不对？他宗教的热情，还有他的出身背景、他的教育水平，都比别人高。换句话说，保罗意思是说，如果靠着出身、靠着人的势力，成就就能得救的话，我早就得救了，而且我比任何人都该得救，因为我是法利赛人，就是最严谨的律法的支派所出来的，我是那甚至为了信仰愿意去迫害其他人的，迫害基督徒的，去害死他们，而且他是他说到自己在律法的意义上，在行为上面，他也是无可指责的。但是非常遗憾的，这样的人是不能得救的，因为人要得救，只能靠上帝的恩典。所以在三章八到十一节，他这么说：“他说我得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，而是有信基督的义，就是基于信从上帝而来的义，使我认识基督，知道他复活的大能，并且知道和他一同受苦，效法他的死。或许我也得以从死人中复活。”我要大家留意的是这段经文的前半段。其实，在腓立比书很少谈到福音的内容，这是唯一一个地方，因为更多腓立比书要教导我们是成为基督徒以后，我们应该有的啊、呃，就是行事为人的样式，由我们在核心经文当中所看到的。但是保罗在这里提醒腓立比教会的人：你不是只是靠着福音入门，你不是只是凭着信心而得救，就是啊、呃、称义。但是今天你的生命要改变。你是需要持续的借着信心来到神面前，才有可能有这样的改变的。不是靠你的能力，不是靠你的行为，但却是靠着福音自己的大能，是凭着信心。甚至人能够从死人中复活，所靠的也都是基督自己的大能，福音的大能。这就是为什么一章六节提醒我们：我深信，那在你们心里动了美好工作的，到了耶稣基督的日子必完成这工作。得救的工作是谁开始的？上帝嘛，对不对？那到了基督的日子，就是、基督再来的时候，这个工作是谁完成的？也是上帝嘛。这让我们知道，人能够得救，所靠的不是自己的能力，靠的是上帝的恩典。上帝的恩典，你要。怎么去得着呢？只能凭着信心去领受，才能够得着。所以这是针对律法主义。律法主义以为他是靠着自己的行为，靠着自己的道德操守，靠着自己的努力来得救的。他以为只有一开始他是凭着信心得救，但是之后是靠自己努力。但是保罗提醒我们，不是这个样子，从始至终都是靠着上帝自己的大能和恩典，人的生命才有可能得救。同样的，保罗也针对道德放纵。论来予以修正，他告诉我们：如果我们是靠着恩典得救的，这意味着我们在得救之后，也应当凭着感恩的心把我们的信仰活出来。换句话说，好行为是重要的，但好行为重要的原因不在于为我们赢得救恩，不在于为我们保证我们跟上帝有亲密的关系。好行为是因为我已经。借着耶稣基督与上帝和好，并且得着他一切的应许和祝福，所以我要为他而活。我们常用一个方式来比喻这样的一个认知，就像一个人溺水了，如果有人把他从水里拉出来的话，这个溺水的人会怎么样跟搭救他的人来表达他的感谢？他常常会说：“谢谢你把我从水里拉出来。”然后他会说。我的命可能是是欠你的，是你给我的，我能够怎么做啊？使我来报答你，或者甚至我们会说，这命是给你的，我，你要我做什么，我都愿意来帮你，或者为你来做这些事情。同样的，我们跟耶稣基督、跟上帝的关系也是如此，因为我们的生命是上帝从罪恶当中搭救出来的，因此，我们的好行为是在这样的一个理解之下所予以的一个感恩的回应。是我们来到神的面前说：“神，谢谢你救我们，所以我们愿意为你而活。”这就是为什么保罗在二章十二到十三节告诉我们：“我亲爱的，这样看来，你们向来是顺服的；不但我在你们那里，就是我现在不在你们那里的时候，更是顺服的。就当恐惧战惊，完成你们自己得救的事，因为是上帝在你们心里运行，使你们又立志又实行，为要成就他的美意。”经文告诉我们，我们要恐惧战兢的完成自己得救的事。过去在啊、呃、讲到这节经文的时候，我为大家说明这节经文所说的不是要我们去完成救恩，其实但确实要告诉我们，我们要把这救恩活出来。所以当代译本这么翻译，他说要活出得救后应有的生命。就是，既然我们得救了，那我们要把这个使命活出来，这是这些经文的意思。他显然不是要靠我们去完成救恩，不然的话，他就不会在十三节告诉我们，因为是上帝在我们心里运行，使我们又立志又实行，为要成就他的美意。有没有看到清楚的表达是神自己的工作？阿门。所以，了解这样的一个框架。或者是了解福音是反对律法主义，也反对道德放纵论，对我们的信仰是很有帮助，也对我们了解腓立比书所谈的喜乐的概念是很有帮助的。我们知道喜乐是腓立比书当中一个很重要的主题。当我们知道就是啊保罗是怎么看待福音的，我们就更能够理解保罗是怎么看待喜乐的。如果一个人他是抱持的所谓的道德主义或者是律法主义的话，他会怎么看待喜乐？他会在信主之后，然后他会觉得，如果我今天要快乐，我还是要靠自己的努力，靠着某种的途径，然后靠着。改变我的环境或某种的方法，我才能够快乐起来，对不对？或者是他会觉得信耶稣不够，信基督不够，所以我要继续透过某种的行为来得到这种快乐。那道德阳气论或者道德废气论的人呢？他会怎么看待喜乐？他会认为信主之后就应该天色长蓝，一帆风顺，啊，诸事顺心。而当他发现信了耶稣基督，事情跟他想象不太一样的时候，他会很快地想要放弃信仰，因为他以为福音就是保证他的人生都非常顺遂，就好像刚才讲到的，很多人觉得信主之后他就不需要再有好行为，他就可以放纵自己的生活，因为他已经得到天国的门票。很多人也以为信主之后，上帝就会把喜乐赐给我，然后所以我就可以随意过我的生活，然后我就会常常快乐，甚至不会经历苦难。但是保罗提醒我们，不是的。基督徒在，在基督徒并非不会遇到苦难。事实上，我们知道保罗是遇到苦难的，大家还记得吗？当时他面对的有内忧也有外患。他的内忧是什么？就是很多人怀疑保罗传福音的动机。当时他是透过法律的渠道，不同的申诉，啊、呃，想要证明福音的清白。在教会当中，有人怀疑他说：“保罗，你为什么要这么做？如果你不一直上诉。”不同的官长上诉凯撒的话，今天你早就被释放了。但就是因为你不断的想要透过法律的渠道，来证明福音的清白，或甚至证明自己的清白，所以你才不断的被，就是你才无法被释放，然后继续被，呃、就是困在监里。所以是有内患外忧呢，则让我们看到他是受监禁的，他是被这个法利赛人所迫害的，同时也是被当时的罗马政权所啊、呃、所攻击的。但是在这种情况之下，保罗有喜乐吗？保罗人有喜乐，对吧？所以基督徒的喜乐啊、呃，就是并非是从在真空当中发生的，很多时候在是在苦难当中发生的。除此之外呢，我们也看到保罗针对律法主义提醒我们：我们的喜乐是在基督里的。过去我也跟大家分享，腓立比书在十六处十六个地方。谈到关于喜乐的概念，而且多次的谈到我们的喜乐是在基督里。大家还记得在基督里意味着或暗示着什么意思吗？意思就是说，你没有办法在基督以外的地方去找到这喜乐，在这世界你找不到。如果你想要依靠环境，环境只要不是按照你所想象发展的时候，你就会失去喜乐。同样的，我们也无法在自己里面找到这喜乐。很多人想要借由成就感，想要借由安全感，想要借由呃自己的出身等等不同的方式，来找到人生的这种满足感。保罗告诉我们：如果你是靠着环境，就靠着你自己要得到这喜乐的话，你一辈子不会开心，因为你的喜乐是啊、呃、是。凭靠着，或是建筑在那会变动的事物上的。保罗提醒我们：要喜乐吗？你要在基督里有着喜乐，不是建立在律法上，不是建立在你是否能够达到上帝的标准，不是建立在你是否尽前，而是建立在你是否信基督，并且仰望他的拯救，仰望他的应许。所以我们在。腓利比书一章十五到十八节，我们看到保罗是这么谈他的喜乐的。一章十五到十八节，他说：“有些人传基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，后者是出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的；前者传基督是出于自私，动机不纯，企图要加增我捆锁的苦楚。这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜。”刚才我谈到，对不对？保罗当时是正在面对某种的内患的，就是有的人对他误解。但是对保罗来说，他的目光是放在哪里？基督以及他的福音上面。所以对他来说，只要福音传开了，他就非常欢喜，因为他知道他自己是凭着福音得救，而且人也都是啊、呃、借着这福音得着那真正的自由，得着的喜乐。除此之外，到一章十八节的后半段到十九节，他说：“我还要欢喜，因为我知道这是终必使我得到释放。”过去我也跟大家解释，释放在原文当中所讲的是拯救 （soteria）。保罗知道，上帝、基督再来的那一天，上帝要还他清白，清楚的让世人、让所有人都知道，保罗的动机不是出于啊、呃，就是不好的动机，但却是为了维护。福音啊、呃，并且为福音申诉的缘故，他才被下在监里。所以，我们看到保罗写了是在基督里的。在腓立比书很多地方都谈到这样的一个概念，譬如说四章四到七节，让我们看到基督徒会不会有忧虑？会有忧虑。但是我们跟非基督徒不同地方在于，我们在忧虑当中是能够得到平安的。所以四章四到七节说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说：“你们要喜乐，应当义无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，上帝所赐那超越人所能了解的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”祷告不是一种啊，就是人的行为或努力哈。祷告是因为一个人深信上帝。垂听他的祷告，听他说话，所以，呃，所以他向上帝来倾心吐意，就好像今天如果我遇到了困难，然后我有一个非常爱我的父亲，我可能就会很快的第一时间就告诉我父亲说我遇到什么事情，这不是一种行为，而是一种信任的表现。大家懂我的意思吗？所以很多时候我们说祷告是一个恩典的途径，不是行为。而是透过这样的一个跟上帝沟通的方式，让神知道我们的苦楚和困难，而且相信上帝必要回应，他必要搭救我们。四章十一节是十,十一节到十三节谈到在缺乏中的知足。保罗说，并不是因缺乏而说这话，因为我已经学会无论在什么情况都可以知足。我知道怎么处卑贱，也知道怎样处丰富，或富足，或饥饿，或有余，或,余或缺乏。任何事情、任何情况，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。在匮乏的时候，保罗的力量从哪里来？从基督而来，从那福音的应许而来。四章十九节清楚让我们看到这样的应许。保罗也如此教导菲利比教会说：“我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣为师，你们一切所使用的都。”充足。所以，当我们真认识福音的时候，我们也会认识那在基督里、在福音里的喜乐。我们的喜乐并非是靠着人的努力和行为，不是靠着环境的改变，也是也不是靠着我去积累某种的成就感，或者是我借的某些的事情来得到这样的喜乐。我能够喜乐，是因为我知道耶稣。基督为我而死，上帝何等爱我！知道我的生命是他所创造的，他把我的手不生命捧在他的手掌心上，他呵护我，他引导我，而且在基督里，因为我与上帝和好，他要将万有赐给我，他要将各样的祝福赐给我。天下人间看得见的、看不见的，没有任何事情能够拦阻他的爱。这也是圣经常提醒我们的。而且上帝既要拯救的，他就必拯救到底。当我们认识这些真理的时候，我们心里就会满意出那属世这个世界以及靠的人的行为不能够得到的喜乐，因为这喜乐是从生而来的。所以，就是我站在这里，也希望就是弟兄姐妹坐在台下，你心里面都有这样的一个确据，知道主拣选了你，而且如果拣选了你，他比较。引领你，他必要为你供应，必要使你在需要的事上充足。那也希望我们借着相信他的应许，能够得着心里的这样的平安还有喜乐。所以这是我们第一个部分要看的内容。借着腓立比书，我们看到什么叫做与基督的福音相称的生活，就是信靠他而活的生活，是靠着他得着拯救。是靠着他得着平安，是靠着他得到喜乐，这是第一部分。第二部分，我们要看到与基督的福音相称的生活，也是为了基督而活的生活。既然我们因为基督的福音而得救，我们刚才已经说了，我们也应当因为他的救恩过一个感谢他的生活。所以要按照他的旨意，按照他的恩典，我们要为他而活。在这个部分呢，我们会谈到两个大点。第一个部分，我们要看到，以基督为了基督而活，意味着我们会过一个以基督为中心的群体生活。以基督为中心的群体生活，在新约圣经当中，我们常常看到福音所带来的恩益，或者是带来的好处，不仅是纵向的。福音不仅能够使我们和上帝和好，福音也要使我们和我们周围的人和好。弟兄姐妹也应当和睦共处。所以，其实整本新约圣经，或者是实际上，我们也可以说，整本圣经是非常强调团契，非常强调群体生活的。群体生活这样的一个概念，不是一个文化的概念，不是因为他们是犹太人。啊，不是因为当时的文化非常强调群体，所以圣经有这样的记载，不是？群体生活之所以重要，是因为这是合乎天国的一个概念，是天国的真理，也是上帝今天要提醒我们，这往往以个人为中心的现代人的一个非非常重要的观念。过去我我也引用过潘霍华的话，谈到团契的生活，这是我第三次引用，我很快乐。讲过这段呃引言哈，所以潘霍华在《Life Together》团契生活这本书当中，他谈到基督教指的是借的基督且在基督里而存在的群体，此外不存在着其他样式的基督徒群体。我们仅指借的基督且在它里面而属于彼此。这是什么意思呢？这意味着一来，因为基督，基督徒需要其他基督徒。二来，只有借着基督，基督徒才能与其他基督徒连接。三来，在永恒中，我们是在基督里被拣选的，在历史进程中被接纳，并永远的联合。所以，在这里，潘光华告诉我们，基督徒的群体有三项特征：是因着基督，是借着基督，也是在基督里的。我们是在基督里，因为耶稣的福音，因为基督，我们被联合。我们也是借着他。与其他的弟兄姐妹产生了连结的关系，成为一个群体。也因为我们在这个群群体，也因着基督基督为我们做成这件事情的缘故，所以我们也需要彼此。这就是新约圣经清楚的教导。过去几次我跟大家分享，在原文里希腊文当中有一个词叫做 “koinonia”， 这个词的意思是。团契有印象吗？团契、相交、共享 k o i n o n i a 这个词常被用来，就是在文学当中用来比喻夫妻之间的关系。某种程度上，我们可以说，所以基督徒与其他基督徒之间的关系要像夫妻一样，当然不是完全一样哈，但是就是要有如此紧密的这样的一个关系。这是基督徒，因为我们是借的耶稣基督的保险而被联合的。而当我们注意到这个词对腓立比书何等重要的时候，我们就会看到这个词为我们突显了三个腓立比书非常重要的主题。第一个主题就是它让我们看到，我们应当同心的来兴旺福音，同心的来兴旺福音。一章五节跟二十七节说：“因为从第一天直到如今，你们都同心合意兴旺福音。”所以同心合一，这里讲到就是共同尼亚，无论我来见你们，或不在你们那里，都可以听到你们的情况，知道你们同有一个心智，站立的稳，为福音的信仰齐心努力。所以，如果今天我们是靠着福音得救的话，就意味着我们有责任一起为福音而活，一起兴旺福音。第二，我们应当彼此谦卑的相顾，彼此谦卑相顾。二章一到四节，所以在基督里，若有任何劝勉，若有任何爱心的安慰，若有任何圣灵的团契，若有任何慈悲怜悯，你们要意志相同，爱心相同，有一致的心思，一致的想法，使我的喜乐得以满足。接着他说，怎么样有这样的团契的生活？使基督的爱丰丰满满在我们当中呢，就是凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。大家应该都有印象，在腓利腓利比书，谦卑是一个非常重要的主题。我们在不同的信息也多次谈到这样的概念。当我们有如此谦卑、彼此相顾这样的爱心的关系的时候，教会在这个弯曲背妙时代，就能够如同明光照耀，如同二章十四到十五节告诉我们的：你们无论做什么事，都不要发怨言，起争论，好使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲背妙的时代，做上帝无瑕疵的儿女，你们在这世代中要向明光照耀。什么样的教会是人不喜欢来的教会呢？就是一来了就发现大家很喜欢吵架的教会。大家大家都很有意见，然后看彼此都不顺眼。相反的，什么样的教会会吸引甚至不信的人来到当中呢？就是在这个教会，大家愿意彼此相爱、谦卑、彼此服侍。而当我们在一个群体当中，不是一天到晚彼此抱怨、彼此攻击、彼此嫉妒、起争论的时候，但却是在基督里总是彼此帮补、彼此体贴、彼此包容、彼此体恤、彼此相爱的时候。基督的爱就在我们当中被彰显出来，上帝的光就借着我们这个群体散发出来，所以这就是为什么谦卑的肢体生活、相顾、用爱心相顾的肢体生活，对教会来说是非常重要的。这是第二层，我们看到群体应当共同完成的事情。第三，我们看到我们要为基督和福音受苦。我会跳一段经文哈，在腓立比书，当然我们也看到，基督是我们的榜样，他怎么样，谦卑、舍己，对不对？取了人的样式，他本来是有上帝的样式，但他却取了人的样式来到我们的当中。所以，我们刚才讲到，群体也应当为基督和福音受苦，这是第三个，我们透过 q u o i n 就是团契这个词，所注意到的概念，三章十节。让我们看到，作为基督徒，我们应当与基督一同受苦。我们谈到受苦是上帝赐给我们基督徒的其中一个恩赐。三章十节说：“使我认识基督，知道他复活的大能，并且知道和他一同受苦。”而信徒不仅应当为基督受苦，我们应当也应当为彼此受苦，要担当圣徒的忧患。四章十四到十五节谈到：“然而你们能和我分担忧患。”是一件好事，腓利比人呐、啊！你们也知道，我开始传福音离开马其顿的时候，在收支的事上，除了你们以外，并没有别的教会和我分担。这里分担两次，用的是 coinonia 这个词的动词，然后其中另外一个词是加了顺这个字首，就是有一点变化的这样的一个动词。但简单来说，清楚让我们看到，什么叫基督徒。就是那样，我们常说与基督联合的生命，不只靠着耶稣基督称义得救，也是靠着基督生命不断的改变，同时，也是靠着基督我们能够得荣耀。但是在基督里，我们不能只谈到与基督联合的好处，我们也要看到与基督联合的挑战。这挑战是什么？就是如同基督如何谦卑自己为我们受苦，所有的基督徒如果。你要得着在福音里面一切的好处，圣经承诺我们，你也会受逼迫，你也会也会上基督一样遇到苦难，这才是完整的福音的内容，而不止我们跟基督会一同受苦，圣经也告诉我们，我们也应当担当信徒彼此的忧患，这就是基督徒的责任，基督徒的使命。所以在经文当中，我想我们还是回去一下二章五到八节，所以往前面两页吧。我们看到基督的榜样，说到你们当以基督的心为心，他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样式，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。基督是谦卑的榜样，也是受苦的榜样。他不，他什么样的人会愿意受苦？就是谦卑的人，因为谦卑人知道他生命当中一切的恩典、一切的祝福，都是从神而来，所以他不会认为我人生顺遂，或者是我过得啊、呃，就是非常喜乐满足，是理所当然的事情。他会每天数算上帝的恩典，知道神若不是你恩待我，这些事就断不会临到。但是骄傲的人不是这个样子。骄傲的人会认为 ，“I deserve better。”我人生应该过得更好，任何苦难临导都是不应该的。而且我们会说，我又没有做坏事，但却没有去反省自己。我们其实常常不爱神也不爱人，某种程度上在神面前我们是做坏事的，不是吗？所以什么样的人会愿意为基督受苦，并且去担当弟兄姐妹的忧患？就是那谦卑的人，谦卑的人会看到别人的需要，谦卑的人会知道没有什么事情是理所当然的。所以，我们一方面在我们的生活当中会常常感恩，另外一方面看到别人的需要，我们也会常常给予。这就是基督徒应该有的样式。提摩太也是如此。二章十九节：我靠主耶稣基督，希望很快能够差提摩太去见你们，好让好让我知道你们的事，而心里的安慰。所以这个圣徒彼此帮补的概念，在腓立比书是非常明显的。同时，他也谈到，你们知道提摩太是经得起考验的。提摩太在跟随保罗去做宣教布道的时候，他就一年呃，遇到三次的迫害，在腓立比遇到迫害，提撒罗尼加遇到迫害，在庇利亚也遇到迫害。这、就是在使徒行传十六章，大家可以自己去翻好，过去我们已经谈过。以巴扶提也是，故此你们那主里欢欢喜喜地接待他，而且要尊重这样的人。什么样的人？因为他做基督的工作不顾性命，几乎致死，为要补足你们供应我不足的地方。以巴扶提是一个什么样的人？是一个愿意谦卑服侍的人，然后他也愿意为基督受苦。四章二到三节谈到其他同工，我劝有阿叠和寻都基。要在主里同心，为求你这真实同父一轭的，要帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我格里勉和我其余的同工一同劳苦，所以大家都是为福音而劳苦的，他们的名字都在生命册上。所以，什么叫做为主而活呢？首先，我们看到为主而活意味着我们要以基督为中心，或过一个以基督为中心的群体生活。当我们说我们自己是天上的国民，并且我们行事为人要与基督的福音相称的时候，我们是在提醒自己：我们在一个群体当中，我们是有公共的义务的，对彼此之间。你现在转个头，看看你周围的人，他的生命是否有机会认识基督？是否有机会得到昌盛？是否能够更得更好？你和我都有责任，阿门。大家如果记得《创世纪》有点偏题，好，第四章，我们看到就是该隐和亚伯的事件。大家记得发生什么事情吗？这对兄弟谋杀，该隐把亚伯杀了，对不对？然后上帝向该隐显现，问他说：“你弟弟在哪里？”然后该隐说什么？我只是看守我的弟弟了吗？这就是不谦卑，而且单顾自己的事，而且不敬虔的生命会说出来的话。真正认识主的人知道，我们的使命在于爱神和爱人。旁边的人，你的家人，如果生活出现的问题或生活过得不好，你和我都有责任。所以我们应当讲，就是该应该讲的话是：是的，我是看守我弟弟生命的人。按理来说，我是应当对他生命负责的，但是他没有。他说：“我岂是看守的？把责任推给上帝。你不是神吗？他生命过得好不好是你的责任。我太太过得好不好是你的责任。我孩子过得好不好是你的责任。教会弟兄姐妹过得好不好干我什么事情？是你的责任。但是圣经提醒我们，不是。”除了爱神之外，最大的诫命就是爱人如己，关怀你的邻舍跟你周围的人，是你作为基督徒最大的使命。所以，什么叫做做做基督徒，就是要这种公共的意识，知道我们彼此间有公共的义务，同时我们也有共同的责任。很多使命是我们应当去做的，犹如我们刚才谈到的，我们应当同心兴旺福音。所以，福音有没有兴旺，你和我都有责任。大使命不是只是给特定的人、少数的人。或给你个人？大使命是给全教会的，是给所有信的人。我们也应当彼此谦卑相顾。我有责任谦卑去照顾你的需要，但是很有可能我照顾你的需要，我就顾不上我自己的需要。而在这样的一个群体当中，我的盼望在哪里？当然，我的盼望在基督里。但除此之外，我的盼望就在于我周围有一群关心我需要的弟兄姐妹。而当我们总是……会顾虑，而且顾念到别人的需要的时候，这个群体就会成为一个爱的群体，而且非常丰富的群体，非常丰盛的群体。在这个群体，没有一个人会被 left behind， 没有一个人会被遗漏、被遗忘，但是每一个人都会被照应到。作为一个牧者，我常常非常感叹哈，我能够做的真的非常有限，我就一个人。然后很多时候，光是呃教会当中的一些很基本的事物，我就已经忙不过来了，更不用说每周要关怀弟兄姐妹。那所以，我在这里也想恳请弟兄姐妹，真的跟我一起担起这样的责任，我们一起彼此的关照彼此的需要。而当我们如此行的时候，一方面我相信这是讨上帝喜悦的；二来我相信我们将如明光照耀，照亮奇诺这个城市，跟照亮我们周围的所有的邻舍。除此之外，我们也应当为基督和福音的缘故受苦，这是我们一起的责任。所以这是第一个部分。为了基督而活的第一个部分，那为了基督而活的第二个部分呢？要谈到我们是为了基督的再来，要慎思笃行，择善而从。如果你是第一次来到我们教会，你一定会对慎思笃行、择善而从这两个概念感到匪夷所思，就是为什么要用那么文绉绉的方式来表达这个概念？主要的原因是因为这是我过去信息的主题。我过去信息就是用这两个词来表达，所以我只是在回顾之前的信息。什么叫做慎思笃行？就是你在啊做所有事情的时候，你会先去做判断，在判断之后，判断出哪一个事情是比较好或比较恰当，你才就会去做。笃行就是你会践行世界去做。择善而从也是同样的意思，就是在所有的事上，我们都会分辨何为善，何为恶。那我们应当选择，总是选择那善的、那对的事情，而去从而去做，而去顺服。这就是这两个词，其实基本上是同义词哈，“甚是笃行”跟“择善而从”。那为什么要特别用这个词？就是提醒大家，这也是我们过去在信息当中多次<笑>谈到的概念。一章九到十一节。保罗说：“我所祷告的，就是要你们的爱心和知，在知识和各样见识上都不断增长，使你们能分辨是非，在基督的日子做真诚、无可指责的人，更靠着耶稣基督结满仁义的果子，归荣耀称赞给上帝。”新约圣经，整本新约圣经的一个核心概念，就在于基督幕后的时期已经临到，而且基督快要再来。所以我们要谨慎自守，精心祷告，预备自己迎接基督再来的那一天，这、就是整个新约圣经的一个核心价值之一。同样呢，在腓利比书，保罗也给我们同样的提醒：我们今天无时无刻都要为基督的再来做预备。希望我们每一个人在基督来的那一天，都能够是无可指责的，都是诚实无为的。这就是这节经文。要提醒我们的，所以说到希望我们在我们的爱心在知识和各样见识上是不断增长的，因为我们在预备基督带来的日子，而希望我们在那一天也会靠着基督是结满仁义的果子，使一切的荣耀能够归给上帝，讨上帝喜悦。所以腓利比书四章八到九节也常也这样嘱咐我们，告诉我们基督徒的生命是要不断成长的。末了，弟兄们，凡是真实的，凡是可敬的，凡是公义的，凡是清洁的，凡是可爱的，凡是有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意。你们从我所学习的、所领受的、所听见的、所看见的事，你们都要继续去做。赐平安的上帝就必与你们同在。同样的，三章十二到十四节，十八章到二十一节。保罗也提醒我们，因为基督会再来，所以我们如今要以天上的事为念，而不是以地上的事为念。简单来说，就是这段经文所要谈的。还是为大家攻读一下十二节到十四节。这不是说我已经得着了，已经完全了，而是竭力追求。或许可以得着基督耶稣所要我得着的，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面找我来得的奖赏。接着十八到二十一节，他继续说：“因为我屡次告诉你们，现在又流泪告诉你们，许多人行事是基督十字架的仇敌。什么样的人行事是基督架基督十字架的仇敌？就是专以地上的事为念的人。”他说：“我们却是天上的国民，等候并且等候救主，就是主基督耶稣或耶稣基督从天上降临。他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”保罗在这里传达的是新约圣经当中非常核心跟基本的一个价值和一个基本的意象，就是让我们看到。我们基督徒得救之后，我们在等候的就是得荣耀的那一天，就是我们身体要变得像基督的形象一般的那一天，就是我们的生命、我们的罪恶要完全被清除的那一天。大家要记得，耶稣基督被称为是以马内利的上帝，带来上帝的和平。他主要做的工作是什么？就是把我们从罪恶当中拯救出来。没有从罪恶当中拯救出来，人是没有完全的和平的。因为这和平意味着我们跟上帝的关系是完全和好的，所以不仅上帝使我们借着耶稣基督与他和好，上帝的心意也是在今天的生活当中不断地更新我们，不断地念进，我们，使我们生命越来越有他的形象。这就是基督徒一个很基本的、应当有的意向。所以哥罗西书谈到挂念天上的是地上的事的时候，他是怎么解释？我们先看什么叫做专以地上的事为念呢？保罗在哥罗西书告诉我们：所以，既然你们已经与基督一同复活，代表如果你是基督徒，你已经得救了。就当求上面的事，那里有基督坐在上帝的右边。你们要思考上面的事，不要思考地上的事。所以，要致死你们地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就是拜偶像。如果我们真知道基督要再来，这意味着今天我们要过一个不断成圣的生活。我们不要再思念地上的事情。思念地上的事情是什么意思？就是这里讲的：淫乱、污秽、邪情、恶欲、贪婪，还有拜偶像的事。相反的，我们应当思念天上的事。我们应当等候这位救主的到来。所以，各罗西书三章十二到十三节也告诉我们，什么叫做思想上帝的事？好的，所以你们既是上帝的选民、圣洁蒙爱的人，就要穿上怜悯、恩慈、谦虚。温柔和忍耐。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此容忍。再次看到群体的重要性，大家有看到吗？彼此饶恕，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以，什么叫做为基督而活？我们看到两方面。第一方面是它带有群体的面向。清楚，让我们看到我们受洗归入基督，同时是受洗归入他的教会。从此之后，我们对这个群体有责任，这个群体也对我们有责任，因为我们都是因着耶稣的保险，借着圣灵的大能，为了服侍同一位上帝而被联合的。但是，不仅我们有这样群体的责任，有公公公共的以及共同的义务和责任之外，在后半段，就是刚才的第二大点，我们也看到，这也意味着我们个人的生命要不断的更新。然后要预备主来的那一天，在我们所在的所有的处境、所在的环境当中，要分辨是非，要慎思笃行，要择善而从，知道什么是逃生喜悦的，然后为他而活，然后在这样的一个生命当中，不断的等候基督的再来，而且知道那一天，上帝要得着荣耀，上帝要喜悦我们在他面前所做的一切。所以这就是腓利比书的。主要内容，大家还行的吗？资讯轰炸哈，<笑>不用拍手，不要 flash， 不用拍手哈，一切荣耀都归给神。啊、呃，如果你是第一次来焦点基督教会的话，也介绍一下我们教会理念。我们教会的理念、呃，在于帮助弟兄姐妹认识上帝的话语。我的意见不重要。啊，我的经历也不是最重要的，虽然我也很愿意分享。最重要的是弟兄姐妹能够知道上帝的心意是什么。没有意向，明就放肆。我们最需要的是知道上帝的话语，知道他所赐的意向，并且遵照这样的意向而活，我们的生命就会是蒙福的。阿门。所以，我们今天谈到什么叫做行事为人要与。基督的福音相称，腓利比书》到底在谈些什么？第一，他谈到我们要信基督而活，要信靠基督的福音；第二方面，他谈到我们也要为了基督而活，一切都是凭着信。但是信了之后呢？我们要继续用一颗感恩的心过一个感谢的生活，就是为他而活。这意味着我们应当要有健康的群体生活，我们要一起兴旺福音，我们要彼此用爱心彼此照应。我们要一起为福音受苦，然后对个人来说，我们也要不断过那纯正的生活，使我们能够在基督里结满仁义的果子。amen。接下来是默想的时间，我们一起透过下列的问题继续来思考《伯利比书》的信息。我们一起低头来做个祷告。就我们为过去的这二十六、二十六到二十七周的时间向你身上感谢，谢谢你透过腓立比书提醒我们，我们行事为人应当与基督的福音相顺，我们的生命应当是以基督为中心的，这样的生命不是一个律法主义的生命，以为不靠着行为我们就不能得救。以为不靠着行为，我们就不能够得着上帝的应许。这样的生命和信心也不是道德废弃这样的一个立场。以为信了耶稣基督，我们就可以放纵自己的私欲，过那不讨神喜悦的生活。形式为人与基督的福音相称，意味着。我们从不信到信，是要借的信靠耶稣基督。而信了耶稣基督，成了基督徒之后，我们要持续的依靠他来过我们属灵的生活。因为我们何时忘记依靠基督，我们何时就陷入律法主义，何时就陷入道德废弃论。我们不是想放弃信仰，不然就是想要透过基督以外的方式。来得到生命当中的喜乐和平安。主求你提醒我们，求你帮助我们，让我们常常凭着信心来过基督徒的生活。除此之外，提醒我们，我们行事为人应当与所蒙的恩相称。既然已经得救成了基督徒，我们也应当为了基督而活。这意味着我们要过一个以基督为中心的群体生活。与我们旁边的弟兄姐妹一起兴旺福音，与我们旁边的弟兄姐妹彼此相爱、谦卑相顾，而且一起为了真理、为了对的事情，我们来受苦。除了有健康的群体生活之外，主，我们也来到你面前，我们祷告，愿我们能够时常预备自己，等候基督的再来，在所有的事上都能够慎思笃行，择善而从。能够查验何为上帝善良、纯全、可喜悦的旨意，并且愿意献上自己当做活祭，按照这旨意而行。主愿愿你使用焦点基督教会，愿你使用我们藏在你的面前来依靠你，为你而活，使我们如同明光照耀，让我们在这弯曲悖谬的时代当中。成为那汪洋当中的灯塔，能够引导那迷失的船只、迷失的灵魂，来认识你的福音，来认识你的光芒，来认识你的真理。主，求你也继续保守我们的生命，时常提醒我们，我们应当为你而活。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。